0: Hallo und herzlich Willkommen beim Leben bewegt Podcast, deinem Podcast für mehr Leben, Lieben und Lachen. Mein Name ist Nora Stark und ich freue mich, dass ich heute mit der großartigen Physiotherapeutin und Beckenbodenexpertin Simone Ebner spreche. Wir haben uns unser Lieblingsthema, den Beckenboden, ausgesucht. Simone kennt sich mit aktuellen Studien aus und ist sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft total up to date. Wir beantworten heute eure Fragen zum Thema Beckenboden. Zum Beispiel, kann der Beckenboden Mus Muskelkater bekommen? Was ist ein Muschipups und was kann man dagegen tun? Und ist es normal, dass man nach der Geburt Urin verliert? Außerdem erfahrt ihr, wie viele Frauen eigentlich, ohne dass sie Kinder bekommen haben, Probleme mit Inkontinenz haben. Und natürlich sprechen wir noch über vieles mehr. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Simone, schön, dass du heute hier bist und wir gemeinsam die Fragen unserer Zuhörerinnen beantworten. Du bist ja seit Jahren mega spezialisiert auf den Beckenboden und hast darüber auch ein Buch geschrieben. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Es freut mich zumal, dass ich hier sein darf und bin ganz glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, mich auch hier vorzustellen. Ich bin Simone Ebner. Ich bin Physiotherapeutin und Beckenbodentherapeutin. Ich habe auch drei Kinder und diese drei Kinder haben mich eben zu dieser ganz wunderbaren Möglichkeit gebracht, eben die Gynäkologie und der Physiotherapie. Und seit 2013 gibt es dann mein Betreuungskonzept, das ist gemeinsam durch dick und dünn und wie der Name schon sagt, gemeinsam durch dick, also durch die Schwangerschaftsphase und dünn, dann wieder nach der Schwangerschaft oder auch durch schlechte und gute Zeiten. Das heißt, also ich betreue Mamas von ja, eben der Schwangerschaft bis ins Kleinkindalter teilweise auch weiter. In erster Linie auch also über Kurse hier im Salzburger Raum, da wo ich herkomme. Und aber auch Social Media, auch mit Heimprogrammen und so weiter. Also es ist doch ein ganz großer Ring, den ich ziehe, wo ich die Möglichkeit habe, wirklich Mamas zu betreuen und Fragen zu beantworten. Und ja, das bin ich.
0: Total gut. Du machst ja auch schon super, super lange Sachen auf YouTube und das ist echt mega spannend. Und ich finde deine Art und Weise, wie du die Sachen erklärst, einfach sensationell.
1: <lacht> Danke. Viel Humor, ja
0: wirklich, das kann nicht so viele, und ähm, aber auch trotzdem irgendwie fundiert.
1: <lacht> das hoffe ich. Ja. Ah. Ja, es, es ist so ein Thema, das immer so ein bisschen äh, schwierig ist, anzugreifen, weil es eben ja mhm. teilweise für viele Menschen peinlich ist. Und dann ist die Frage, wie greife ich es an? Und ich versuche es halt doch ein bisschen humorvoll anzupacken, weil, wie gesagt, die Leute dann, glaube ich, auch das besser annehmen können. Ja, ah,
0: total. <lacht> Jetzt war die erste Frage, die ähm, ich gekriegt habe, He viele Hebammen sagen ja immer, neun Monate kommt das Kind und neun Monate geht es. Was, was sagst du dazu in Bezug auf den Beckenboden?
1: Ähm, ja, also ich unterstütze tatsächlich diese These auch. Ich würde sie sogar ein bisschen erweitern noch. Ähm, ich schweife jetzt ein bisschen aus, denn mir ist das Thema ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, viele Frauen... Unterschätzen tatsächlich so diese diese ich nenne es immer Meisterleistung des weiblichen Körpers ja also die Meisterleistung vom Körper was er während der Schwangerschaft macht was er während der Geburt schafft und vor allem auch nach der Schwangerschaft leistet ja also all diese Prozesse diese Umstellungsprozesse oder Adoptionsprozesse die die notwendig sind die unausweichlich sind aber viele ähm, ja übersehen das einfach angefangen bei der Gebärmutter ich meine hallo die wird einfach mal so in neun Monaten ins 500-fache gedehnt. Also das sind von sieben cm und 50 Gramm auf eine Wassermelonengröße und ein Kilo, ja. Und schon alleine das impliziert ja das, dass so viele andere Umstellungsprozesse notwendig sind, wie jetzt zum Beispiel die Gebärmutterbänder, die eigentlich jeder vergisst, ja, die mal ins Vierfache gedehnt werden. Die sind normal zehn Zentimeter lang und dann vierfach gedehnt, ja, ähm, das ist das, was man übrigens in der Schwangerschaft immer so schön merkt. Also ziemlich früh sogar schon. Ähm, ja, und durch diese wachsende Gebärmutter, was passiert noch? Natürlich müssen Organe zur Seite geschoben werden oder auch die Haltestrukturen von den Organen, die zur Seite geschoben werden, die zusammengequetscht werden. Die Muskulatur, die Bauchmuskeln, die gedehnt, dabei sie überdehnt werden, was übrigens normal ist. Ja, ich meine, das ist diese Rectusdiastase, vor der ja alle so Angst haben. Ja. Aber ja, aber wie gesagt, es ist ein normaler Zustand in der Schwangerschaft. Aber auch das darf man nicht vergessen. Ja, ich meine, auch das ist natürlich etwas, was am Körper passiert. Und ähm, ja, und dann kommt die, kommen die Geburten. Ja, die Geburten, die unabhängig, welche Form man hat, also ob es ein Kaiserschnitt oder eine vaginale Geburt ist, das sind einfach ähm, die Belastung für den Körper. Ja, also die, der Kaiserschnitt, der ähm, mindestens sechs Wochen, wenn nicht sogar zwölf Wochen Heilung benötigt. Ja, und sogar noch länger. Also es gab jetzt Studien, die aktuell sind, wo herausgefunden wurde, dass sechs Wochen nach der Geburt, da wo dieser Check-up vom Gynäkologe ist, ähm, diese Faszie, also die, 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 die Faszie von den Bauchmuskeln, erst 51 Prozent von ursprünglichen Zugfestigkeit erreicht hat. Und sechs Monate nach der Geburt auch zwischen 73 und 90 Prozent. Ja, also da sieht man, dass selbst zu diesem Zeitpunkt Frauen, die einen Kaiserschnitt entbunden haben, da noch lange nicht von regeneriert ist. Ja? Ja. Ähm, genau, bei der vaginalen Geburt, gut, da muss ich nicht viel dazu sagen. Ich meine, da wird der Beckenboden bis zu 250 Prozent gedehnt. Ja? Und wenn man das vergleicht mit anderen Muskeln vom Körper, die bei 150 Prozent reißen, ja, dann ja, sieht man so den, diese, 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 ja, eben diesen, äh, diese, diese Vehemenz einer Geburt. Und deswegen sage ich, ja, es ist logisch, dass der Körper Zeit braucht. Und es sind mindestens neun Monate, die, die er braucht, um eben wieder so zu werden wie, wie davor. Wieder sowieso nicht, das sage ich gleich dazu. Ähm, es gab auch Studien jetzt ganz aktuelle, da wo es gezeigt wurde, dass das Kollagen, also das Bindegewebe, bis zu zwei Jahre braucht, um sich wieder, ähm, um wieder geheilt zu werden. Ja. Und ähm, weitere Forschungen ähm, haben herausgefunden, dass dieser Levatorbogen, das ist so die innerste Schicht vom Beckenboden, ähm, bei der Geburt gedehnt wird, massiv gedehnt wird, und dass etwa zwölf Monate nach der Geburt, also nach der vaginalen Geburt, dieser Levatorbogen den Zustand von einer Mama Erreicht hat, die mit dem Kaiserschnitt entbunden hat. Ja? Ja, also ja. ein Jahr das nach der mehr. Geburt hat dieser Levarte-Bogen immer noch eine ordentliche Rückbildung notwendig. Und ähm, Fakt ist auch, dass er tatsächlich nie wieder diese Enge erreicht wie vor der Geburt. Ja? Also davon ja. muss man schon mal ausgehen, aber das ist jetzt kein Problem. Man ist nicht automatisch deswegen krank oder sowas. Es ist einfach nur ein bisschen breiter, bleibt einfach breiter. Ja? Deswegen, ja, unbedingt, ähm, der Körper braucht Zeit, ähm, sich zu regenerieren. Genau. Ja, total.
0: Und deswegen sind diese neun Monate, wo sich viele Frauen ja schon erschrecken, weil sie meinen, das wäre ja. vielleicht zu lang, eigentlich ja. das Mindeste. Eigentlich ja. Also, ja. Ja, Definitiv. Und in diesem Kontext kommt ja auch immer diese Frage, weil das ja mhm. wirklich viele gerne machen, wann kann man endlich wieder joggen gehen?
1: Oh ja, diese Frage. Jede einzelne Rückbildung. <lacht> und oh. Ja, es ist, ich verstehe es ja auch. Ich meine, wir, wir Frauen oder wir Menschen wollen relativ schnell wieder in den Alltag. Und das ist ja auch das Ziel. Ja? Und in den Alltag gehört einfach auch bei vielen das Joggen oder der Sport. Ja? Nur muss man. Ähm, sich überlegen, was Joggen ist. Und Joggen ist wie Springen und Zumba und wie sie alle heißen, diese Sch Sportarten, einfach ähm, High-Impact-Sportarten. Und High-Impact-Sportarten sind Sportarten, wo einfach immer wieder Schläge kommen. Das heißt, immer wieder blut plötzliche Druckerhöhung im Bauchraum. Und das benötigt einen stabilen Körperkern und eine ganz solide, ich nenne es immer Körperhülle, also Muskulatur, ja, die, die am Körper draußen ist. Am ähm, weiblichen Sportlern hat man da auch eine Studie gemacht übrigens, die, die hat einfach rausgefunden, dass wenn man eine High-Impact-Sportart durchführt, ein 4,5-fach erhöhtes Risiko besteht, eine Beckenbundenschwäche zu entwickeln. Ja, das heißt, ähm, als wenn man Low-Impact-Sportarten macht. Das heißt, ich meine, ich, da gibt es auch ganz viele Studien an Athletinnen, zum Beispiel an ganz jungen, so Trampolinspringerinnen, die ist eh schon ein mhm. bisschen älter, die ist recht bekannt, da wo, da wo einfach auch rausgefunden wurde, dass diese jungen Mädels, die maximal 16 Jahre alt sind, gut, ich meine, die machen das ständig, aber trotzdem, äh, die haben fast teilweise 80 Prozent eine Inkontinenz entwickelt. Ja? Und das sind junge Mädchen, die nicht geboren haben. Oder jetzt ganz aktuell von, äh, von, von 20, die Studie, also von diesem Jahr, an Turnerinnen. Die ein Durchschnittsalter von 14, 14,5 haben, wo auch bis zu 40 Prozent einfach ein Inkontinenz entwickelt ja? Ja. oder entwickelt haben. Und das Traurige daran ist, diese jungen Mädels wissen gar nicht, was der Beckenboden ist. Gell? Also da, mhm. da müssen wir schon mal ansetzen.
0: Ja? Und um es nochmal ganz deutlich zu sagen, das sind kleine Mädels oder genau. junge Frauen, die kein Kind gekriegt haben. Genau. Die genau. leiden an Inkontinenz, an Blasenschwäche und die haben einen schwachen Beckenboden durch diese impact sportarten Das ist genau. Wahnsinn. Das, das muss ist unglaublich. Vorstellen. Das muss man
1: sich wirklich gerne auf, auf der Zunge zergehen lassen. So, aber jetzt, jetzt mal nochmal zu dieser Job. Wie bitte? 80 Prozent
0: zum Teil. 80 Prozent
1: von diesen Trampolinspringerinnen. Deswegen sage ich auch immer zu den Frauen, die sagen: Darf ich mit meinen Kindern am Trampolin springen? Ich sage immer: Schau, wie es dir geht, aber hab im Hinterkopf. Diese 80%, Prozent, ja. ich meine, ja klar, die machen das täglich, ja, das ist was anderes, als wie man das jetzt einmal mit den Kindern macht, aber trotzdem zeigt es mir, dass Trampolinspringen eine Hi High-Impact-Sportart ist, hilft ja nichts, Absolut. gell? <lacht> Gut, aber jetzt nochmal zum Joggen zurückzukommen, weil das ist ja das, was die meisten einfach auch fragen, ja. ähm, wenn man joggt und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 bis 11 Kilometer pro Stunde hat, wirkt ähm, eine 2,5 erhöhte Kraft auf dem Boden, ja, man hat noch nicht ganz herausgefunden, wie viel sich das jetzt auf dem Beckenboden auswirkt, aber es dürfte ordentlich sein. Also auch viel erhöhter, als wie man normal geht. Ja. Und wenn man davon ausgeht, dass wir jetzt nach der Geburt nicht ganz stabil sind, was wir einfach sind, wie wir es vorhin gehört haben, ja, dann wirkt sich das natürlich mal noch also auf die schwächste Stelle aus. Ja. So, und das ist der Beckenboden. Jetzt hat sich eine große Gruppe, nein, nicht große, eine Gruppe von, von englischen ähm, Physiotherapeuten, gerade so ein bisschen dahinter gemacht, wirklich ein eine, eine evidenzbasiertes äh, Handout für uns, für uns zu machen. Und dort haben sie tatsächlich aufgelistet, wann sie empfehlen, ähm, ja, mit den Frauen wieder high epex sportarten durchzuführen. Und dort, damit ich zum Ende komme, ähm, weisen sie darauf hin, auf das, was ich gerade hingewiesen habe, aber dass wir zumindest mal ähm, mindestens drei Monate abwarten soll. Aber, mit einem ganz großen Aber, ähm, davor, wenn man wirklich das nicht mehr aushalten kann, drei Monate. Sie empfehlen eher sechs Monate. Aber tatsächlich den Körper vorher testen lassen. Und zwar von Fachpersonen. Das, was wir jetzt vorhin besprochen haben mit Ultraschall. Also Fachpersonen, die den Beckenboden testen. Auf Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit. Und ebenso wie Test von Bein- und Rumpfmuskeln, denn ein Joggen oder Joggen ist ein ganz Körpersportart und eigentlich eher eine einseitige Belastung. Das heißt, man muss wirklich den Körper testen auf Kraft und wenn man diese Tests nicht besteht, dann ist man noch nicht bereit dazu.
0: Mhm. Und da sind
1: sie ganz klar. Und wenn man mit drei Monaten tatsächlich der Beckenboden stabil genug ist, wenn die Muskeln stabil genug sind, dann spricht nichts dagegen. Aber wie gesagt, man muss davor getestet werden. Und wenn man Symptome hat, wie zum Beispiel eh schon Inkontinenz oder der Arzt gesagt hat, dass sich die Organe, also ein Organ oder mehrere Organe schon abgesenkt haben. Wenn man Schmerzen im Beckenbereich hat, wenn man ein Schweregefühl hat, hat, ja, also so ein ganz komisches, labiles Gefühl, was ich immer hatte. Wenn man eine Rektosdiastasis diagnostiziert bekommen hat, sind das alles Zeichen, dass man auch noch nicht bereit ist und ja. egal was. Ja, also das sind alle so diese, diese Anzeichen, das was nicht machen sollte. Ich persönlich sage meinen Frauen auch immer, unabhängig jetzt von diesen Studien von den Engländern, mindestens sechs Monate, einfach mit dem Hintergedanken, okay, mein Körper braucht die Zeit, dann sich selbst testen, wenn man nicht zu einem Physiotherapeuten gehen möchte oder kann, oder die, die ähm, das Geld nicht hergeben möchte oder kann. Ähm, dann den Beckenboden eben auf paar Parameter testen. Ich habe auf Instagram da vor kurzem Instagram und Facebook auch solche Tests aufgeschrieben, wie man sich testen kann. Auch den Körper übrigens. Ähm, ja und dann ähm, schauen, wie es einem geht. Und sobald, sobald irgendwie, wie gesagt, irgendwelche Symptome auftreten, wie komisch, ja, mein Beckenboden fühlt sich ganz seltsam an nach dem Training oder ich habe Schmerzen, dann unterbrechen und dann ist es einfach schlichtweg noch zu früh. Genau. Das muss man
0: akzeptieren. Und es ja. ist auch egal, wann das ist. Es kann auch anderthalb Jahre nach der Geburt das kann, noch ja. sein, wenn man untrainiert ja. ist. Ja. Da muss man einfach wirklich als Frau total darauf achten. Ja. Deswegen gibt es halt da keine klare Aussage, wann man wieder Nein. jetzt gehen kann.
1: Nein. Also tatsächlich ist es, weil man auch so oft gefragt wird, wann darf ich wieder normale Bauchmuskeltraining machen? Ja. Es gibt an sich diese Aussage, gibt es ja eigentlich nicht. Ja. Also dieses, hm. das ist No-Go und das ist nicht No-Go. Es, es ist so unterschiedlich, wie die Leute darauf reagieren. Deswegen muss man tatsächlich schauen, wie man selbst darauf reagiert. Und das kann eineinhalb Jahre nach der Geburt gut funktionieren und ähm, bei der einen und bei der anderen erst zehn Jahre nach der Geburt, ja, also ja. deswegen, ähm, ja, man muss halt tatsächlich aber dann ehrlich zu, zu sich selbst sein,
0: ja, ja also so, richtig weil richtig. ich, ich ja. kenne so
1: viele Mamas, die dann wirklich drei Monate nach der Geburt laufen gegangen sind das ignoriert haben, dass sie unter Umständen Urin verloren haben, weil das ist ja normal, drei Monate nach der Geburt, bedarf man, und dann sind sie aber tatsächlich ein Jahr später, also sowas von betroffen von Inkontinenz, dass sie beim bei kleinsten Hochheben von irgendwelchen Sachen Urin verlieren, ja.
0: Hm. Und
1: ähm, bringt es ja nicht, ja. Ich meine, diese, diese Spätfolgen, die entstehen können, ähm, mh, ja, weiß nicht, ob das tatsächlich Sinn und Zweck ist. Also da würde ich tatsächlich eher Sportarten dann durchführen, die low impact sind, ja, wenn es ja. Sport sein muss. Also, ah, ja, was?
0: ehrlich zu euch selber und äh, hört auf euren Körper, das ist auf jeden Fall immer das Wichtigste.
1: Genau. Risikofaktoren will ich auch ansprechen. Denn ich meine, stillen ist schön. Ja, ich bin, wie gesagt, meine Tochter, die wird es bald zwei und ich stehe sie immer noch. Ja, dennoch macht es den Körper mobiler und angreifbarer, einfach weil er doch weicher ist. Ja. Ähm, kann ein Faktor sein, warum unter Umständen das Joggen auch zu früh kommt. Also ich persönlich bin Physiotherapeutin, Beckenbodentherapeutin, würde mich noch nicht trauen, stillend ähm, joggen zu gehen. Ja? Mhm. Trampolin zu springen, um Gottes Willen auch nicht. Ja? also einfach, weil ich weiß, mh, es, ist, es ist doch irgendwie wirkt sich das Stillen noch zu sehr aus. Ja? genau. Du hast es gerade schon mal ganz kurz
0: angesprochen dass manche eben einfach nach der Geburt direkt äh, Joggen gehen mhm. ähm, und dann Urin verlieren. Mhm. Würdest du denn sagen, das ist auch immer wieder eine Frage, die gestellt wird, ist es normal, dass man nach der Geburt Urin verliert?
1: Ach, ja, ich weiß. Also das tatsächlich <lacht> ist das auch eine ganz häufige Frage, oder? So, so zwischen Tür und Angel. Das ist doch okay, dass ich Urin verliere. Ich habe Kinder bekommen. Nein, um Gottes Willen. Nein, 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 nein. es ist nicht normal. Es ist zwar so, dass es tatsächlich viele Mamas haben, und deswegen scheint es normal und es wird uns ja auch über die Medien so suggeriert, dass es normal ist, denn es wird die Tena und was weiß ich mhm. inseriert und die Inkontinenzbinde, aber nicht ähm, die Therapie selber. Aber nein, also es ist nicht normal tatsächlich. Es ähm, haben gut bis zu 38 Prozent aller Mamas ähm, haben in irgendeiner Form mit einer Inkontinenz zu tun. Die Werte schwanken ein bisschen von Land zu Land und von ähm, Ort zu Ort. Aber wie gesagt, bis zu 38 Prozent. Ähm, ja, und viele denken eben, dass man, ja, weil ich geboren habe, muss ich nicht dagegen tun. Das wird schon wieder von alleine weggehen. Äh, es gibt da, glaube ich, auch eine Studie. Durchschnittlich braucht eine Frau sechseinhalb Jahre, um diese Inkontinenz zu anzusprechen und was dagegen zu tun. Das finde ich schon mal arg, gell? Also sechseinhalb ja, Jahre ist Ja, ist das ist ja. Sehr ja. Gut, ähm, also nein, man muss es nicht akzeptieren, das ist auch nicht normal. Und das Interessante ist tatsächlich, dass ähm, man es ganz gut kurieren kann. Ja? ja. <lacht> äh, juhu! Ganz simpel mit Beckenbodentraining. Und zwar, wenn man auch hier wurde herausgefunden, zwölf Wochen konsequent ein Beckenbodentraining macht wird es bis zu 80% besser, die Symptome. Ja? Also, ja, man kann ganz, ganz toll kurieren und ganz toll ähm, wieder hinbiegen, wenn man eine Inkontinenz hat. Man sollte es nur tatsächlich machen. Ja? ja. Genau.
0: Sehr gut. Ja. Dann gehen wir mal weiter mit den Fragen. Ja. Was ähm, eine ganz witzige Frage ist, was auch hier <lacht> super, super peinlich ist. Ja. Um, ist eine Frage was ist der Muschi-Pups und warum gibt es den? Oh, weißt du, ja. was das ist? Also das ist ja dieses, dass Luft eingesogen wird. Und mhm. das hört dann halt immer so an wie ein Pups. Und das haben halt manche bei verschiedenen Sportübungen, manche mhm. haben beim Geschlechtsverkehr oder so. Und da ähm, fragen selten. Aber doch immer mal wieder die Frauen danach. Und ich glaube, dass sich das ziemlich viele Leute einfach fragen.
1: Genau, ja. Ich habe es mir auch gefragt, weil bei mir ist es auch gewesen, <lacht> Ähm, also, es ist ja eigentlich, Muschipups ist ein total fieser Ausdruck. Ja? Ja. Also, Muschipups oder, oder auch Vaginalfurz, ähm, denn das würde ja eigentlich bedeuten, dass es stinkt. Es ist ja eigentlich voll fies, weil es nicht stinken. Ja, also, es ist ja kein Erzeugnis von Bakterien, sondern tatsächlich ist es die Luft, die reinkommt. Ähm, das Gute ist, es passiert nicht nur Frauen, die geboren haben. Ja? Also es kann tatsächlich jede Frau treffen. Ähm, das ist, weil die Luft einfach. Mehr oder weniger, wie du gesagt hast, reingesaugt wird. Bei einer Frau, die geboren hat, ist natürlich alles ein bisschen weiter. Ja? Und auch wenn der Beckenboden schwächer ist, tatsächlich kann das durchaus auch ein Zeichen sein von einer Beckenbodenschwäche. ist es aber meistens, also darauf muss man sich nicht verlassen. Aber wenn er schwächer ist, ist der Eingang ein bisschen erweiterter. Und das heißt, die Luft tritt leichter ein. Ja, und dann, wenn man dann einen Positionswechsel wieder macht, meistens wird sie ein, wenn der Popo über dem Herzen ist, also wenn der Po ein bisschen erhöhter ist, also bei solchen Posen, ähm, also wie Yoga und so weiter. Und dann, wenn man dann wieder raus aus dieser Position kommt, entweicht dann dieses extrem peinliche, nicht unterdrückbare Geräusch. Ja? Ich mhm. habe da mal gelesen, dass das wohl die Vibrationen der inneren Vulvalippen sind, die dann dieses Geräusch auslösen. Ähm, kann ich jetzt nicht bestätigen, aber klingt plausibel. Ja, ähm, gut. Was kann man dagegen machen? Genau. Das ist so diese große Frage: Gott, wie, wie mache ich meine Yoga-Position, ohne dass das jetzt wieder danach passiert, wenn alles ruhig ist? Peinlich. Naja, mhm. ähm, na ja, Beckenboden. Ja, natürlich, wie gesagt, wenn der Beckenboden schwächer und, und, und breiter ist, äh, der Eingang. Dann kommt es leichter rein. Das heißt, bevor man in diese Position hineinkommt, tatsächlich ganz bewusst den Beckenboden anspannen. Nicht nur Beckenboden, ich würde tatsächlich den gesamten Körperkern anspannen. Äh, so kann auch tatsächlich weniger Luft eintreten. Beim Geschlechtsverkehr schwierig, denn der Mann ist derjenige, der es reinpumpt. Ja, äh, ja äh, da, da muss man einfach drüber lächeln und hahaha. Ha, ha. Ja? Also viel bleibt uns da nicht erspart, aber die meisten Männer, die kennen das eh und, und hoffe ich, dass sie schon mal gehört haben und glauben nicht, dass, also
0: ja. <lacht> Genau, ja.
1: Genau, ja. Ja, super. Und ähm,
0: was ich auch noch gekriegt habe, ist die Frage nach dem Muskelkater. Wenn man so trinkt, ja, ja. dann mhm. äh, kriegt man ja einen anderen Muskel Muskelkater. Kann man jetzt auch einen Beckenboden Muskelkater kriegen oder geht das nicht?
1: Die Frage kriege ich tatsächlich auch immer wieder mal gestellt. Selten. Aber ähm, sie kommt in meinen Kursen, vor allem nach meiner ersten Rückbildungskurs oder Stunde. Mhm. Ich erkläre das dann immer so. In meiner Beckenboden ist ja auch ein Muskel. Ja, und wieso soll dieser Muskel keinen Muskelkater kriegen, wenn die anderen Muskeln auch Muskelkater kriegen können? Ja? Also, wenn ich zum Beispiel meinen Bizeps heute nach einer langen Pause wieder mal trainiere. Ja, nachdem ich den vielleicht, Pizza ein schlechtes Beispiel, weil den benutzt man so oft. Ein anderer Muskel, den man nicht so oft benutzt. Ja. Ähm, die äußeren Po-Muskeln sind immer die schwächsten in unserem Körper. Ja. Wenn man die jetzt mal wieder trainiert, ordentlich auftrainiert, nach einer langen Pause, dann hat man am nächsten Tag Muskelkater. Und genau das kann auch beim Beckenboden passieren. Wenn du den Beckenboden nach der Geburt, vielleicht hast du ihn auch vor der Geburt nicht trainiert, also nie richtig aktiv aktiviert, und dann den Beckenboden bei der Rückbildungsgymnastik das erste Mal spürst, wahrnimmst, richtig wahrnimmst, richtig aktivierst, was ich hoffe, dass in meinen Kursen passiert, dann kann es natürlich sein, dass auch der sich am nächsten Tag mal meldet und sagt, hey, uh, mich gibt's. Ja? Also ja, es kann tatsächlich eine Muskelkarte geben, man muss aber ganz gescheit differenzieren zwischen Muskelkater oder einen zu festen Beckenboden, ja, weil die gibt es auch. Ja. Und diese zu festen Muskelkater, die tun weh. Also Muskelkater, die zu festen Beckenböden, die tun weh. Das heißt, man muss dann beobachten, wie lange hält dieser Muskelkater an, der vermeintliche. Ähm, Habe ich Schmerzen generell? Den ganzen Tag über? Kommen die Schmerzen immer wieder? Ist unter Umständen auch mein Sexleben davon beeinflusst? Das heißt, ähm, habe ich Schmerzen beim, beim Geschlechtsverkehr? Habe ich Schmerzen beim Aufs Klo gehen? Denn dann könnte es darauf hindeuten, dass es zu fester Beckenboden, also der Beckenboden einfach zu, zu fest ist. Also nicht zu stark, gell? sondern zu fest. Also das ist dann einfach angespannt. Ja. Und ähm, das sollte man dann schon differenzieren und dann unter Umständen tatsächlich auch nochmal einen Physiotherapeuten oder Beckenbodentherapeuten kontaktieren, der das mhm. dann auch rausfindet.
0: Ja, genau. genau. Das ist wichtig. Ja, Dass man da unterscheidet, ob der Beckenboden jetzt. Ja chronisch quasi zu stark angespannt ist oder zu fest genau, oder ja. ein ja. Modulator ist, der nur kurze Zeit ist. Genau. So, Juh. ich gucke mal auf meine Liste, was ich noch für Fragen aufgeschrieben habe, die mich erreicht haben. Ähm, ach hier, ist es irgendwann zu spät für eine Rückbildung oder kann man jederzeit damit starten, auch wenn die Kinder schon ein paar Jahre alt sind?
1: Ja, das ist auch der Klassiker, oder? Ja, Klassiker, oder? <lacht> ja, Klassiker. Genau. ja, sogar viele Mamas, die kurz nach der Geburt sind, mit kurz nach der Geburt meine ich unter einem Jahr, fragen das, ob es schon zu spät ist. Ja. Ähm, äh, nein, zu spät ist es nie. Nie, 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 nie. Warum auch? Alle Muskeln kann man trainieren und zwar wann immer man möchte und egal wie, wenn ich 80 bin, kann ich noch meinen Beckenboden und meinen Körperkern trainieren. Also nein, es ist nie zu spät. Mein Frauenarzt hat mir damals sogar mal gesagt, wie ich erklärt habe, dass ich jetzt Beckenbodenkurse, Rückbildungskurse anbiete, hat mir erklärt, dass er es teilweise sogar besser findet, wenn Frauen eine Spur später anfangen, bei manchen Frauen vor allem, ähm, denn dann ist der Kopf freier und man ist aus dieser Babyblase draußen und kann es besser annehmen. Ja. ja? Deswegen, ähm, nein, zu spät ist es nie. Ich bin zwar immer der Meinung, dass je früher man nach der Geburt startet, desto besser ist es einfach für den Körperkern. Aber wenn du jetzt erst ein Jahr nach der Geburt draufkommst, oh Mist, ich hätte doch was tun sollen, dann passt es auch. Und wenn du fünf Jahre nach der Geburt draufkommst, oh Mist, mein Beckenboden ist doch nicht so, wie ich es mir vorstelle, dann ist es auch nicht zu spät. Und auch selbst meine Mama, die 65 ist, hoffentlich sage ich jetzt nicht Blödes, aber die alt ist, also... Die, also alte. Ja. Nein, selbst meine Mama ist ja. noch in dem Rahmen, wo sie sagen kann, sie kann ihren Beckenboden trainieren. Macht Auf sie nicht.
0: Mama, ja. Oma, alle.
1: Alle. Alle
0: können ja. da wieder damit starten und wieder damit. Genau, anfangen, Weil ja. der Beckenboden halt auch ein Muskel ist, den man ja immer trainieren kann. Und deswegen ist es wirklich nie zu spät.
1: Nein, wir sagen auch ja. manchmal
0: Mütter, die irgendwie, da ist das Kind ein halbes Jahr und dann sagen die, ja, ich habe ja, ja jetzt keinen Platz gekriegt, ist es jetzt schon zu spät? Und dann denke mhm. ich immer, nein, dein Kind ist doch erst ein halbes Jahr alt, ja. alles
1: gut. Ja, genau, das ist, gleiche Erfahrung mache ich auch und ich musste dann immer sagen, na, es passt schon, ist alles okay, du darfst kommen. <lacht> ja, die Mamas, ja. gell?
0: Genau. Aber darum ist es ja so gut, dass wir jetzt so wichtige Fragen beantworten. Mich würde jetzt nochmal von dir interessieren, weil du ja auch wirkliche mhm. Rückbildungsexpertin bist und ähm, dazu ja auch ein Buch geschrieben hast. Jo. was findest du an der Rückbildung eigentlich das Wichtigste? Und ähm, dein Buch heißt ja Rückfindungsfibel. Mhm. Warum hast man nicht Rückbildung genannt?
1: Okay, um also warum es Rückfindungsfibel heißt, ist aus zweierlei Gründen. Ich finde, das Wort Rückfindung passt so schön. Ja, Ich finde, das ist so ein passendes Wort, weil äh, man findet sich ja in gewisser Weise wieder zurück, in Anführungsstrichen. Oder man findet sich wieder, man findet den Körperkern, man findet den Beckenboden, also es ist eine Rückfindung von dem gesamten Komplex. Ja? Außerdem finde ich, ist Rückfindung ein, ein äh, Begriff, der wenig zeitlich begrenzt ist. Ich finde, wenn man die Rückbildung liest, glaubt man immer, es ist nur für die Mamas, die ähm, kurz nach der Geburt sind. Und mhm. die Rückfindung ja. ist ein Begriff, der keine zeitliche Begrenzung hat. Und das heißt, die Rückfindung geht alle an. Alle, alle, alle. Die Mama, die gerade von der Geburt kommt, genauso wie die Mama, die vor 40 Jahren ihr Kind gekriegt hat. Ja, und deswegen, wie gesagt, ich will mit dieser Rückfindungsfibel ja eigentlich jede Frau, die ein Kind geboren hat, und auch gerne jede Frau, die kein Kind geboren hat, Ansprechen. Ja, Und deswegen hm. Rückfindung.
0: Ja. Und was ist jetzt bei dir im Buch ähm, das Wichtigste? Also, worauf legst du besonders Wert bei der Rückfindung oder bei der Rückbildung?
1: Mir ist es ganz wichtig, dass die Frauen oder die Leserinnen ähm, verstehen, was die Rückfindung ist oder die Rückbildung ist. Ja, also, was der Körper ähm, braucht um wieder diese Stabilität zu gewinnen. Also ich möchte, dass die Leserin die Zusammenhänge versteht vom, vom, vom Körper. Und ähm, denn wenn sie das verstanden haben, was passiert und was, man, was ich machen muss, welche Körperteile oder welche, welche ähm, ja, Strukturen miteinander harmonieren, dann läuft es eigentlich eh von alleine. Ja? Also dann kann man jede Übung machen und es, ist, ähm, und, und, und es funktioniert. Ja sich zurückzubilden. Ziel ist es also, dass der Körperkern letztendlich wieder spontan richtig agiert und reagiert, auf was für eine ähm, Form auch immer oder aus, aus, auf jede Forderung und dass alle gedehnten Strukturen letztendlich dann auch wieder diese Spannung zurückgewinnen, die, die einfach in der Schwangerschaft gedehnt wurden. Ja? Mhm. Ähm, genau, also. Gerade in der ersten Zeit finde ich es aber auch ganz wichtig, übrigens, also gerade zu den Frauen, die gerade frisch nach der Geburt kommen, dass äh, auch Alltagsbewegungen, grundlegende Alltagsbewegungen sich verinnerlicht werden, also die man schön adaptieren können kann, ohne mhm. dass es als großen Drucker, Druckerhöhung stattfindet. Genau. Denn ich sage immer, man kann noch so ein gutes Rückbildungsprogramm durchführen, wenn man jetzt am Klo sitzt und ordentlich mitpresst, dann hilft das alles nichts. ja? Oder wenn ich nieße und alles nach unten nieße, und der Beckenboden dann nochmal strapaziert wird. ja Also das sind so diese Alltagsbewegungen, ja. die man durchaus auch ähm, ja, integrieren kann und die sind mir wichtig.
0: Ja, es ist, ich finde das auch mega wichtig, dass man wirklich sagt, okay, die Rückbildung, die macht man vielleicht einmal die Woche, eine Stunde. Ja. Aber es ist ja viel, viel wichtiger, dass man sein Leben lang das genau. in den Alltag integriert. Deswegen finde ich das super, super wichtig, dass du das auch ansprichst, dass die Frauen das wirklich in den Alltag integrieren, weil man mhm. da ja viel mehr trainieren kann.
1: Genau, ja. Trainieren und wie gesagt, ein Adaptieren. Also es ist ja so, wie gesagt, man, man geht aufs Klo. Und denkt sich ja nichts dabei. Aber wenn, man aufs, ja. aber wenn man dann aufs Klo geht und weiß, oh, vielleicht sollte ich doch meine Beine hochstellen oder vielleicht sollte ich nicht mitdrücken beim Pieseln, ja, ähm, weil das ja meinen Beckenboden doch irgendwie ein bisschen mehr belastet, äh, ja, dann kann ich das einfach adaptieren, einsetzen und dann habe ich gleich meinem Beckenboden geholfen, dass er weniger ähm, Stress erfährt, ja. So ja, und, das,
0: und ähm, dieses Thema ist ja zum Beispiel auch was, was, wenn die Mütter das mal wissen, können die das ja auch direkt an ihre Töchter weitergeben. Genau, Weil ja. die Mädels tendieren ja immer dazu auf Toilette immer schnell, schnell, schnell. Ja. Und dann ist es so gut, wenn, man, wenn wir ähm, Fachpersonen einfach das unseren Müttern beibringen, dass genau, die das ja. auch direkt an ihre Töchter weitergeben können, dass die diese Frage sich gar nicht stellen.
1: Genau, genau. Ebenso wie dieses ähm, Ich gehe mal schnell vor der Autofahrt aufs Klo. Ja, das ist das, auch, wo wir auch gleich mal ansetzen müssen. Also, wo wir, das mache ich auch mit meinen Mamas immer, das ist auch eine extra Stunde, wo ich sage: Hey, Mädels, passt auf, wenn ihr in den Urlaub fahrt nach Italien, heißt es nicht sofort alle aufs Klo, sondern nein, die Kinder wissen meistens, wann sie aufs Klo müssen und wenn das eine Stunde später ist. Denn dieses vorsätzlich aufs Klo gehen, ist genau das, was wir nicht wollen.
0: Ja? Mhm. Also ja, ja, genau. Also da gibt es einige Sachen, die es mhm. zu beachten gibt. Und ähm, du hast ja in deinem Buch auf jeden Fall viele Tipps und Tricks da auch. Genau, yeah. Deswegen, ähm, ja. Deswegen, total, ja, äh, total spannend. Schaut euch das Buch an. Wir machen, ähm, wenn wir das jetzt hier posten am Wochenende, auch eine kleine Verlosung auf Facebook und auf, und auf Instagram. Ja, genau. yeah. Da könnt ihr eine Rückbildungsfibel von der Simone gewinnen. Juhu! <lacht> dann, dann und ähm, wenn euch noch andere Fragen einfallen, schreibt die uns gerne unter den Post drunter. Die Simone und ich, wir beantworten die euch dann. Ihr könnt uns auch gerne E-Mails schreiben. Wir versuchen da wirklich alle Themen, die es gibt aus der Tabuzone rauszuholen und ähm,
1: euch alles zu beantworten, was es gibt. Das stimmt, ja. Es ist ganz wichtig, dass keine Fragen Unbeantwortet sind, denn wie gesagt, unbeantwortete Fragen, da zermüllt man sich nur und macht unter Umständen Sachen, die nicht sein sollten. Also fragt zurück.
0: Ja, und wenn ihr denkt, oh Gott, die Frage, die stellt bestimmt nur ich mich. Nein. Nein. Nein ich stellen tausend andere sich die Frage, ja. und trauen sich nicht, sie zu stellen. Also raus mit den Fragen. Wir machen gerne auch noch mal eine Podcast-Folge für euch, genau, dass wir ja. wirklich
1: alle Fragen
0: zu dem Thema beantworten.
1: Ja bin ich auch mit dabei und ist mir auch ganz wichtig.
0: Ja, ist wirklich super wichtig. Ja, super Simone, wir sind schon am Ende. Vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast und mir all die tollen und wichtigen und peinlichen Fragen beantwortet
1: hast. Es gibt keine peinliche Frage.
0: Nee, da hast du recht. Eigentlich ist wirklich alles
1: wichtig. Alles ist wichtig und nichts ist peinlich, denn es ist normal. Ja, es ist, ist halt so. Ja, Ja. also Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, nochmal ähm, ja, bei der Aufklärung zu, Hilf zu helfen. Ja, super. Danke dir. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Schön, dass du dabei warst bei meiner vierten Podcast-Folge mit Simone Ebner. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir konnten ein paar deiner Fragen beantworten. Du kannst, wie gesagt, immer gerne weitere Fragen in die Kommentare posten. Simone und ich beantworten sie dann gerne. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du uns hilfst, diese wichtigen Fragen in die Welt zu tragen, um einfach alle schwangeren Mütter darüber zu informieren, dass es keine peinlichen Fragen gibt und dass wirklich keine von euch alleine ist mit ihren Beschwerden. Teile also gerne diese Podcast-Folge, sodass wir gemeinsam möglichst viele da draußen erreichen. Danke fürs Zuhören und einen wunderschönen Tag dir. Bis bald, deine Nora.